0: Sag mal, wo stehst du? Sag mal, wo stehst du? Bist du für oder gegen Israel? Für oder gegen Trump? Für die Ukraine oder Russland? Bist du für oder gegen? Für oder gegen mehr Einwanderer? Für oder gegen die gewählte Regierung? Für oder gegen das Selbstbestimmungsgerecht? Für oder gegen assistierten Suizid? Für oder gegen? Du musst dich doch irgendwie entscheiden. Wir leben in Zeiten der Polarisierung durch Vereinfachung. Und ständig werden wir aufgefordert, Positionen zu beziehen, für oder gegen, klar zu sein. Und diesen Wunsch, eindeutig zu sein und Sicherheit zu haben, und klar, den kann ich gut verstehen. Doch bei der Polarisierung durch Vereinfachung, durch schwarz und weiß, richtig und falsch, gut und böse, geistlich und ungeistlich, weltlich und christlich, göttlich und widergöttlich, zerreißt jede Gesellschaft manchmal sogar das eigene Herz, jede Brücke zerreißt. Müssen wir uns eigentlich in der Gesellschaft, in der Gemeinde gegenseitig zwingen, in der einen oder in der anderen Ecke zu stehen? Könnten wir gemeinsam als Menschen auf die Welt blicken und nicht nur schwarz-weiß sehen und nicht nur hier und dort? Gibt es noch eine Alternative zu dieser krassen Sichtweise der Pole? Wo stehst du? Ich habe euch eine andere Sichtweise mitgebracht. Hundertwasser, der hat mal gesagt, die gerade Linie ist gottlos und auf allen seinen Bildern und in allen seinen Bauwerken gibt es keine gerade Linie. Für jeden Architekten der Horror. Aber wie wäre das, wenn die Wahrheit nicht eine Linie ist und ein Punkt, wenn die Wahrheit nicht eine Position ist, sondern eine Person. Wie wäre das denn, wenn die Wahrheit nicht ein Standpunkt ist, den ich verteidigen muss und den ich einmal für immer beziehe, sondern mich verändern darf? Wie wäre das, wenn einer sagen würde, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und mit diesem Gedankenexperiment willkommen zu der Predigt Gott lieben mit dem Verstand. Ihr habt schon ganz viel Denkarbeit jetzt geleistet. Heute geht es darum, Gott zu lieben mit dem Verstand. Wieso gehört überhaupt der Verstand zur Liebe? Und bestimmt hast du schon mal die Kritik gehört, die Christina auch erwähnt hat, dass man den Verstand abgeben muss oder den anderen, dass der Glaube an Gott so verkopft ist. Auch das gibt es ja. In einem wunderbaren Buch von Gary L. Thomas, Neun Wege, Gott zu lieben, wir beschäftigen uns in dieser Predigtreihe mit vier Wegen, aber es gibt noch mehr, über die wunderbare Vielfalt des christlichen Lebens schreibt Thomas Folgendes, für enthusiastische und kontemplative Christen ist es sicherlich schwer zu verstehen, wie ein lebhafter Verstand die Beziehung zu Gott verbessern kann. Wenn der Verstand eines intellektuellen Christen erwacht, wenn er etwas Neues über Gott oder seine Wege mit seinen Kindern lernen kann, dann löst das große Bewunderung für Gott und Hingabe bei ihm aus. So wie sich ein kontemplativer Christ stundenlang in der Gegenwart Gottes wohlfühlen kann, so kann sich ein intellektueller Christ lange mit einem herausfordernden Vers oder nur einem Begriff beschäftigen. Und jetzt könnte man so einen Test machen mit Punkten, wie intellektuell man ist. Aber es geht natürlich heute nicht nur um bestimmten Typen, weil jeder von uns glaubt mit dem Verstand. Und das führt er auch aus, in unserer Gesellschaft bringt man den Verstand nicht automatisch in Verbindung mit Liebe und Hingabe. Es ist immer das Herz, das mit Liebe verbunden wird, in diesem Zusammenhang, aber Schokoladengehirne aus, ne? also Gehirne aus Schokolade zum Valentinstag, das wäre was völlig Neues. Ich war auch erstaunt, dass ich das sofort gefunden habe im Internet, gibt es da ein Schokoladengehirn, sofort kommt was, hätte ich nicht gedacht. Es wäre überraschend, aber biblisch gesehen total akzeptabel. Und ich habe von der letzten Predigt von Heim Kilsblech dieses andere Bild, was eigentlich Nefesh Herz oder Lev Herz bedeutet, nämlich fühlen, wollen und verstehen. Alle drei Aspekte ist beim Hebräischen mit dem Herzen und auch mit der Seele verbunden, sodass der Verstand da seinen Ort hat, nur dass wir den eben im Hirn sehen. Also Schokoladenhirne gibt es dem nächsten Valentinstag. Die Bibel legt größtes Gewicht auf den Verstand, wenn es um die Beziehung der Liebesbeziehung zu Gott geht und sie zu gestalten. Mit dem Verstand Gott lieben. Jetzt habe ich überlegt, Mensch, könnte ich sieben Punkte machen. Habe ich in der Predigtwerkstatt Donnerstag erwähnt, die waren geschockt. Sieben Punkte? Nee, geht gar nicht. Also drei ist ja der Klassiker. Ich dachte, gut, mache ich auch sieben, drei und die sieben kommen dann in den täglichen Impulsen in der App. Das ist dann etwas, Leichter zum Nachdenken. Und dann habe ich überlegt, naja, welcher Text passt denn zu meinem Thema? Das ist ja schwierig, ne? übers Denken könnte man ja durch die ganze Bibel gehen. Da dachte ich, nimm noch den Text, über den wir überhaupt reden. Nämlich Markus 12. Wir können da vieles von ableiten. Schaut euch den Text nochmal an. Jesus von Nazareth in einem Streitgespräch mit einem Schriftgelehrten. Markus 12, 28. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Sehr gut, Meister, meinte darauf der Schriftgelehrte, es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr, es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben, wie sich selbst, das ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Ein spannendes Gespräch zwischen Jesus und einem intellektuellen Gesprächspartner, einem gebildeten, belesenen, Mann. Und es gibt sehr unterschiedliche Weisen zu denken, auch Denkweisen für den Glauben, um Gott zu lieben. Und wie gesagt, sieben Denkweisen stelle ich in der App vor und jetzt drei in dieser Predigt. Drei Denkweisen möchte ich hervorheben und damit drei Liebessprachen, drei Arten Gott zu lieben. Unterscheidend denken, selber denken und demütig denken. Welches ist das wichtigste Gebot von allen? Typisch für das unterscheidende Denken ist, dass es mit einer Frage beginnt. Haben wir schon in der Sesamstraße, die hab, mit der wurde ich sozialisiert. Ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Frage aber nach dem Gewicht eines Themas, die Frage danach, welche Bedeutung überhaupt eine Frage hat, ist schon die Frage. Da beginnt das Unterscheiden ist das thema eine kernfrage für das evangelium oder ist es eine randfrage ist es zentral ist es die mitte oder ist es eher eine schale und deshalb die zwiebel wie bei einem zwiebelring da gibt es einen kern und dann immer mehr ringe drumherum herum. ist es eine kernfrage oder eher eine randfrage und je weiter weg von kern man mit seinen fragen kommt umso mehr kann man sich auch unterscheiden und aushalten, dass andere anders denken. Wer alle Fragen und Antworten für gleich wichtig für den Glauben hält, der kann nicht unterscheiden. In der Kirchengeschichte war Kirchentrennen zwischen Kirchen die Frage nach der Verkündigung und den Sakramenten. Also besonders die Frage nach der Taufe und die Frage nach dem Abendmahl. In den anderen Fragen konnte man ganz zusammenbleiben, obwohl man unterschiedliche Erkenntnisse hat. Das waren keine Bekenntnisfragen, es waren nur Erkenntnisfragen. Inzwischen aber werden ethische Fragen zu Bekenntnisfragen aufgewertet und damit kirchentrennend, obwohl ethische Fragen gar nicht trennend sein müssten. Die stehen gar nicht im Glaubensbekenntnis, nicht im apostolischen Glaubensbekenntnis und in anderen auch nicht. Mancher hält die Frage, wie viele Tage Gott für die Schöpfung gebraucht hat, für so wichtig, dass er in das in sein Glaubensbekenntnis schreibt und es wird kirchentrennend. Im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es nur, ich glaube an Gott, den Schöpfer. Im Judentum nun zählt man 613 Gebote der Tora, 248 Gebote und 365 Verbote. Und von Anfang an diskutierten die jüdischen Gelehrten lebendig darüber, ob denn nun alle 613 Gebote gleich wichtig sind oder ob es möglich ist, sie zusammenzufassen. Insgesamt war man sehr zurückhaltend damit, die Gebote zusammenzufassen, weil man nämlich dachte, na wenn man das so zusammenfasst, dann sagen die Leute, na, dann sind die anderen Gebote ja nicht wichtig, dann muss ich mich darum nicht kümmern. Und deshalb ein Hauptgebot zusammenzufassen, das hat man eher nicht gemacht. Man hat nur zwischen leichteren und schwereren Geboten unterschieden. Jesus hätte also in dieser Frage, was ist das Wichtigste aller Gebote, die Frage zurückweisen können und sagen können, ja. Das kann man gar nicht sagen. Tut er aber nicht. Jesus praktiziert hier unterscheidenes Denken und das gehört zum Glauben. Jesus lässt diese Frage zu, er lässt sich darauf ein und er nimmt aus den vielen Stellen der Torah zwei Stellen heraus, die von der nächsten Liebe im dritten Mose 19,18 und das Gebot Gott zu lieben, das in 5. Mose 6,4 folgende beginnt mit dem Shema Israel, dem Höre Israel. Damit beginnt er mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis: Höre Israel, der Herr ist einzig. Und damit bekennen Juden, dass Gott der Israels der Einzige ist, dass er einzigartig ist, dass er alleinstehend ist. Es ist ihr quasi monotheistisches Bekenntnis. Unser traurigen Wahrheit gehört auch mit diesen Worten. Shema Israel Adonai Ulehenu Adonai Echad sind viele Juden in die Gaskammern gegangen. Das war das Letzte, was sie bekannt haben. Gegen alle Grausamkeit der Menschen. Für Israel gab es nur einen Herrn. Und das ist eine zentrale Frage, ob man mehrere Götter hat oder mehrere Herren und mal dem folgt oder nicht. Aber warum gab es denn für Israel nur einen Herrn? Das liegt am Evangelium, an der guten Nachricht schon im Alten Testament, nämlich an der Rettungsgeschichte. Bevor nämlich Gott seinem Volk irgendwelche Gebote gibt und sagt, du sollst dies oder das tun, liebt Gott sein Volk und er wählt und er rettet es. Und deshalb beginnen auch die zehn Gebote mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Deswegen bin ich dein Gott, weil du mit mir eine Geschichte hast. Ich bin doch der Gott, der dich befreit hat, der dich gerettet hat, der dich rausgeliebt hat. Der mit zehn Wunderplagen den Pfarrer dazu bewegt hat, dass du überhaupt losziehen konntest. Der dich am Schilfmeer durchs Wasser hindurch gerettet hat. Der hinter dir die übermächtigen Soldaten der Ägypter aufgehalten hat. Der dich 40 Jahre in der Wüste geführt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich liebt, befreit, rettet, erlöst. Und deswegen möchte ich dir Weisungen für dein Leben geben. Wie jetzt dein Leben im verheißenen Land gelingt. Das ist die gute Erfahrung, die Israel mit Gott gemacht hat. Gott hat seine Liebe zu seinem Volk schon erwiesen, als sie noch in Sklaverei waren, als sie noch gefangen waren. Und Paulus sagt später, Gott hat seine Liebe erwiesen, dass Christus am Kreuz gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Alle Gebote, die Gott den Juden und später den Christen gegeben hat, die sollen zur Orientierung dienen für das Leben, damit das Leben gelingt. Aber auf der Grundlage davon, dass wir schon mal verstanden haben, erfahren haben, erlebt haben, dass Gott uns liebt und schon gerettet hat. Geliebt von Gott. Das ist die Erfahrung von Israel. Und weil die Israeliten sich von Gott angenommen wussten, erwählt wussten, geliebt wissen, deswegen möchten sie ihn überhaupt nur zurücklieben. Und das ist eins der größten antisemitischen Zw Missverständnisse im Umgang mit dem Alten Testament. So wurde ich auch noch als kleiner Junge erzogen. Ja, die Juden, die müssen ja die ganzen Gebote halten, um Gott zu gefallen. Aber wir Christen wissen, was Erlösung ist. Die Israeliten wussten, was Befreiung und Errettung ist. Und nur deshalb lieben sie Gott. Nur deshalb forschen sie natural. Nur deshalb wollen sie die Gebote halten, weil Gott sich erwiesen hat als rettender Gott für das Volk Israel. Aber wir sitzen hier nur, ich nehme an, hier ist kein Judenchrist, weil Gott in Christus uns errettet hat. Und dazu fordert jetzt dieses Zitat auf. Höre Israel, lieb Gott zurück, antworte Gott auf seine Liebe. Er liebt dich schon, antworte ihm mit deinem Leben, mit deinem Handeln und auch mit deinem Denken. Der Aspekt mit ganzem Denken, mit ganzem Verstehen ist im Markus Evangelium hier eigentlich eine Ergänzung des alttestamentlichen Textes. Im Hebräischen werden nur drei Begriffe benutzt und im Markus, im Munde Jesu, sind es vier das ist wirklich eine kleine Nuss, aber die können wir hier nicht knacken. Nur, dass wahrscheinlich der Verstand hier steht, griechisch ähm, dianoias, dass das das gleiche Wort mitmeint, das auch in Nefesh, Seele mit gemeint ist. Wir haben das vorhin ja gesehen mit dem Fühlen, Wollen und ähm, Denken eben. Und das Denken gehört einfach mit zu diesem Begriff. Sodass wir jetzt hier nicht anfangen müssen zu denken, na, hat Jesus falsch zitiert? Wusste Markus nicht, was in der Tora steht? hätten wir echte Nüsse zu knacken, nein, nein, gemeint ist, dass auch das Denken dazugehört. Aber man muss unterscheiden und wer unterscheidet, hat mehr vom Leben. Wer nur schwarz-weiß kennt, hat keinen Gefallen an Buntheit. Wer nur gerade und krumm, wer nur gerade Linien richtig findet, der wird bei 100 Wasser verrückt. Und ich weiß, dass man die Häuser, die man nach 100 stil gebaut hat, auch ein bisschen angleichen musste, weil sonst kann man da drin nicht leben, ne? wenn alles schräg ist. Aber das sind Feinheiten. Auch in der Nachfolge Jesu gibt es Entscheidungen zu treffen, auch in der Frage der Lebensführung. Und intuitiv, bewusst oder unbewusst übernehmen wir viele Antworten auf unsere Fragen aus der Tradition. Und wir müssen unterscheiden in der Auslegung. Welche Regeln der Bibel befolgen wir denn noch bis heute und welche nicht? Welche gelten denn noch, welche nicht? Wenn wir gemeinsam eine Bibel haben mit dem Judentum, also Altes und Neues Testament, es gibt ja unzählige Regeln und, und, und Tugendlisten im Neuen Testament. Welche Speisegebote gelten heute noch für Christen? Welche, welche Kleidungsordnung, welche Verhaltensregeln, welche sind für alle gültig? Welche im Ermessen des Einzelnen? Und welche sind auch abgeschafft? An welchem Tag feiert man Gottesdienst? Es gibt so viele Fragen. Und das ist ja gar nicht einfach zusammenzufassen und auf einen Nenner zu bringen. Und schon gar nicht für alle Zeiten. Und wer etwas länger das Gemeindeleben der Christen verfolgt, der bemerkt, dass die Auslegung der Bibelverse und ihre Orientierungskraft große Veränderungen erfahren hat. Ein Beispiel. In unserer Gemeinde dürfen Frauen leiten und lehren und auch öffentlich beten. Du denkst du vielleicht, wieso natürlich? Nee, 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 wir sind doch eine Baptistengemeinde. Bei der Gründung der, des Baptistenbundes in Deutschland, das war exakt in diesem Jahr, vor 175 Jahren, darf man ja auch mal erwähnen, als der Bund der Baptisten in Deutschland gegründet wurde, wurde der Beschluss getroffen, dass Frauen nicht öffentlich beten und lehren dürfen. Das ist unsere Tradition. Das hat man biblisch begründet mit der Schöpfungsordnung. Und in der katholischen Kirche und in einigen evangelikalen Gemeinden ist das bis heute so, dass sie sagen, es widerspräche der Schöpfungsordnung, wenn Frauen lehren und leiten. Welche Bibelstellen haben dann mehr Gewicht? Die Bibelstellen, dass Frauen schweigen mögen, dass Frauen dem Mann untertan sein mögen oder die Stellen, dass Gottes Geist Begabung schenkt, unabhängig vom biologischen Geschlecht und Gaben auch der Leitung schenkt. Und wir als Gemeinde haben uns durch Abstimmung dafür entschieden, dass wir nicht die ersten Bibelstellen betonen, sondern die zweiten. Wir haben die Bibelstellen nicht gestrichen in der Bibel. Wir verstehen sie aber anders im Zusammenhang, in ihrer Zeit und nicht mehr für heute. Unterscheiden tun wir. Das griechische Wort für unterscheiden heißt krinein. Wir sind kritisch. Wer unterscheidet, ist kritisch. Glauben mit dem Verstand heißt kritisch sein. Wir dürfen kritisch sein als Christen. Wir müssen es sogar. Für einen reifen, gesunden Glauben an Gott, für die Liebe zu Gott, braucht es einen unterscheidenden Glauben, der darum ringt, was gilt, was hat welches Gewicht und der in jeder Generation neu darum ringt und wieder geringt als Auslegungsgemeinschaft. Sich um Unterscheidung zu bemühen, darum zu ringen, ist also eine Weise, Gott zu lieben und auch seine Gemeinde zu lieben. Und Gott freut sich daran, wenn wir sein Wort nicht oberflächlich betrachten oder grob grobschlechtig lesen. Oder wie man so schön sagt, das ist doch alles ganz einfach. Steht doch da. Wie oft haben wir das schon gehört? Und auf seine Worte zu hören, auf Gott zu hören, das scheiden zu lernen, Gottes Stimme und menschliche Stimme mit einem feinen Sinn, das ist eine Liebessprache. Die Liebe unterscheidet auch im Zwischenmenschlichen. Wie ist ein Wort gemeint? Welche Bedeutung hat ein Wort? Wir haben vorhin im Lied Sonderlohne. Habt ihr das gemerkt? Ja, wir lieben dich, Sonderlohne. Das muss man heute übersetzen. Das heißt, ohne Lohn. Also, ohne dass wir da was kriegen. So reden wir heute nicht mehr. Aber es ist eine kulturelle Aneignung an die Älteren, sehr viel Älteren, die gar nicht mehr hier sind. Keiner von euch sagt Sonderlohne. Im Übrigen, Paulus unterscheidet sogar in seinen Briefen manchmal, ob etwas vom Herrn ist oder nur seine Meinung. Interessant. In 1. Korinther 7,12, im Ehekapitel, schreibt er dann auf einmal, das sage jetzt nicht der Herr, sondern ich euch. Könnten wir jetzt vertiefen, was das bedeutet. Und wenn ich das zwischendurch machen würde, ne? also das sage ich jetzt nur. Und das sagt Gott. Ist das möglich? Oh, was ist überhaupt eine Predigt? Gehen wir lieber zum nächsten Punkt. Ja, ist das Gotteswort oder Menschenwort? Ist es beides? Ist die Bibel auch beides? Da sind wir in echten Fragen. Und deshalb zweitens selber denken. Nachdem Jesus seine Antwort gegeben hat, reagiert der Schriftgelehrte. Und der Schriftgelehrte benotet das, was Jesus gesagt hat. Er sagt, sehr gut, Meister. Es ist wirklich so, wie du sagst. Gott allein ist der Herr, es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr wert als alle Brandopfer und alle übrigen Opfer. Na, da traut sich doch ein Schriftgelehrter etwas. Und das ist übrigens ein Streitgespräch, wo nicht der schriftgelehrte Jude am Ende so den Eindruck hinterlässt, na, das ist so einer, dem Jesus widersprechen muss und den er in den Senkel stellt. Nein, der wertschätzt ihn, die reden auf Augenhöhe. Und er sagt zu Jesus, ich finde das überzeugend, was du sagst. Das ist stimmig. Der Schriftgelehrte denkt selber. Selber denken, selber glauben, selber gerade stehen für die eigenen Überzeugungen und die eigenen Handlungen. Das ist für die Liebe zu Gott, für ein Leben mit Gott ganz, ganz wichtig. Und frag dich das mal in einer ruhigen Stunde. Welche Gedanken, welche Überzeugungen, welche Werte habe ich übernommen von meinen Eltern, von meiner Gemeindetradition, von anderen Quellen? Und welche habe ich selber durchdrungen und mir angeeignet? Und wenn man das religionsentwicklungsmäßig ansieht, wo ist denn die Phase, dass Teenies religionsmündig werden, dass sie sich vom Elternglauben lösen, dass sie ihren Glauben dekonstruieren, um ihn wieder konstruieren zu können? Wann passiert das denn, dass man sagt, das ist jetzt meins, dass ich mit Jesus leben möchte und mich taufen lassen möchte. Und nicht nur, weil meine Peergroup das gerade macht. Oder weil meine Eltern das sich so sehr wünschen und immer wieder beten dafür, laut am Tisch, wenn ich dabei bin. Ach Herr, schenkt ihm doch Erkenntnis. <lacht> Oder ich rieche das förmlich, sie brauchen es gar nicht zu sagen. Wann ist es meine Entscheidung? Gerade als Freikirchler legen wir auf dieses Selberdenken viel mehr Wert, als wir denken. Als Christen haben wir nämlich dem großen Philosophen Immanuel Kant, den ihr hier sehen könnt, viel zu verdanken. Er hat den Wahlspruch der Aufklärung geprägt. Zapere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Oder man könnte ganz einfach übersetzen, wage es zu wissen. Wie oft wird uns Pastoren gesagt, egal bei welcher der, ja, du bist doch der Pastor. Wie ist denn das? Und dann ist man in der Gefahr zu sagen, Mensch, denk doch selber. Wie denkst du denn darüber? Und wenn man dann wirklich Ahnung hat, dann zählt nicht, was der Pastor sagt. Ist auch interessant, aber das ist ein anderes Thema. Ich schweife ab. Wage es zu wissen. Das war in einer Zeit gesagt, in der die Kirche viel mehr Macht hatte als heute, in der Zeit Hörte die Gesellschaft auf die Kirche. Was die Kirche gesagt hat, dem wurde gehorcht. Und wenn man so nicht gelebt hat, so nicht gesprochen hat, so nicht gehandelt hat, landete man im Gefängnis, wurde gefoltert oder sogar getötet. Und in dieser Zeit sagt Kant, befreie dich von der selbstverschuldeten Unmündigkeit aus der Kirche. Habe Mut selber zu denken. Zur Zeit Luthers haben die Menschen noch nicht mehr verstanden, was aus der Bibel vorgelesen wurde. Es war gar nicht in ihrer Sprache. Es war in Latein und sie konnten kein Latein. Die meisten waren Analphabeten. Dass wir selber in der Schrift lesen können, in unseren Sprachen und darüber reden können, das ist ein solches Gut der Reformation und der Aufklärung. Die Baptisten haben sich seit ihren Anfängen vor über 400 Jahren ganz stark für Glaubensfreiheit eingesetzt, für Gewissensfreiheit des Einzelnen und für Religionsfreiheit. Und zwar Religionsfreiheit heißt für die Rechte von allen Minderheiten, nicht nur für sich selbst als Minderheit, sondern auch für die Rechte der Juden, für die Rechte der Moslems, für die Rechte von Menschen ohne Glauben. Denn der Wert, selber entscheiden zu können, woran ich glaube, war für Baptisten jedes Risiko wert. Sogar das Risiko, dass man aus der Kirche ausgeschlossen wird und dass die Täufer in den Käfigen landeten. Es ist eine Weise, Gott zu lieben, selber denken zu dürfen, dem eigenen Gewissen zu folgen. Nicht das denken zu müssen, was die Eltern sagen, was die Mehrheit der Group sagt, was die Tradition sagt, was die Gemeinde sagt, sondern was mit dem eigenen Gewissen zu vereinbaren ist. Und natürlich, eine Gemeinschaft muss dann unterscheiden. Welche Regeln haben wir gemeinsam? Die gelten hier. Und welche sind in der Freiheit des Einzelnen belassen? Selber denken. Jesus lässt in der Begegnung mit Menschen seinem Gegenüber diese Freiheit, selber zu denken. Als ein reicher junger Mann kommt, der wissen will, ja was braucht es denn, um ewiges Leben zu bekommen, redet er mit ihm. Und der junge Mann geht weg. Traurig. Als er einen akademisch gebildeten Mann in der Nacht trifft, der auch wissen will, wie ist denn das? Wie kann man denn ins Himmelreich kommen? Und er sagt, ja, man muss von neuem geboren werden. Er denkt er, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie soll ich in den Mutterleib zurückkommen? Und Nikodemus geht in der Nacht und wir ahnen, was vielleicht passiert ist, aber Christ wird er in dem Moment nicht. Als die überführte Sünderin auf frischer Tat ertappt wird, malt Jesus im Sand. Und am Ende sagt er ihr, wer ohne Sünde ist. Der werfe den ersten Stein. Wem widerspricht Jesus? Das sind die, die keine Frage stellen, obwohl sie in Frageform Jesus anreden, sondern ihre Frage ist nur eine Falle. Sag mal Jesus, sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Könnte man denken, so eine einfache Frage. Ja, nein, entscheide dich. Wo ist dein Standpunkt? Bist du für Steuern zahlen oder dagegen? Aber Jesus weiß, sie wollen gar nicht wissen, wie ich denke. Sie wollen keine Weisung. Sie wollen, egal wie ich mich entscheide, mich dafür hinterher ans Kreuz bringen. Selber denken. In der Bibel finden sich kühne Gedanken über Gott, sehr kühne Gedanken. Woran liegt das eigentlich? Dass in der Bibel Gedanken stehen, die so kühn sind, dass man denkt, das kann doch gar nicht sein, dass Gott so ist. Das liegt daran, dass Gott nicht die Bibel geschrieben hat, sondern Menschen. Mit ihren Gedanken über Gott, mit ihren Fragen, mit ihrem Ringen, mit ihrem Zweifeln. Es gibt ganze skeptische Bücher der Bibel über Gott. Selber denken tun sogar die Autoren der Bibel. Und sie glauben und lieben Gott dadurch. Drittens, demütig denken. Bisher habe ich das unterscheidende, kritische und das selbstständige Denken betont. Und da liegt es jetzt ganz nahe, und das ahne ich ja schon, wenn ich jetzt aufgehört hätte, hätte ja jemand gesagt, ja wo bleibt denn da der, der Respekt vor dem heiligen Gott, vor dem Geheimnis Gottes, der Abstand zu Gott. Und der Einwand ist total berechtigt, deshalb greife ich ihn gleich auf, spare ich mir zwei Gespräche hinterher. <lacht> Augustin hat gesagt, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Das ist nicht ein krasser Satz von einem Kirchenvater. Wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Gott ist nicht einfach ein verfügbares Insekt, das du unter das Mikroskop legst und genau untersuchen kannst. Gott ist nicht ein Gegenstand. Ich kann die Bibel erforschen und jeden Vers und die Sprache und die Traditionen und die Überlieferungsgeschichte und die Kirchengeschichte und die Dogmatik, aber ich kann nicht Gott untersuchen wie einen Text. Gott ist nicht ein Gegenstand. Unserer Erde. Er ist eine Person und dazu noch eine Person, die ich nicht anschauen kann, die ich nicht sehen kann, die ich nicht anfassen kann, mit der ich nicht von Angesicht zu Angesicht reden kann, jedenfalls nur im bildhaften Sinne. Gott ist, wie im höhere Israel gesagt, einzigartig, einzig heilig, geheimnisvoll. Gott muss sich offenbaren, selber zeigen, vorstellen, er ist der ganz andere, Luft von einem anderen Planeten, der ganz andere. Es gibt einen unendlichen Abstand zwischen Gott und Mensch. Und wenn Gott kein Geheimnis mehr ist, dann würden wir mit unserem Verstand über Gott verfügen. Dann wäre Gott klein, dann gäbe es gar keinen Anlass mehr, ihn anzubeten und ihn zu lieben. Im Jesaja Buch Kapitel 55 lesen wir, suchet den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Demütig denken über Gott bedeutet für mich, um diesen Abstand zu Gott zu wissen und diesen Abstand zu wahren. Unsere Erkenntnis als Gemeindebewegung, meine Erkenntnis, deine Erkenntnis, unser Denken ist höchstens Stückwerk ein Puzzleteil, ein Mosaikstein, eine Sichtweise. Gottes Gedanken sind größer, umfassender. Doch unsere Gedanken sind nicht beliebig deswegen. Es ist nicht egal oder gleichgültig. Auch diese Verse offenbaren ja einen Gott, der Freude hat an Erbarmen, an Barmherzigkeit, an Vergebung, das kennzeichnet ihn. Und der möchte, dass Menschen zu ihm umkehren, zurück zu seiner Liebe. Karl Barth hat es so gesagt, wir sollen als Theologen, man könnte auch als Christen einfach sagen, weil jeder Christ ist ein Theologe, sogar Kinder haben eine Theologie. Wir sollen als Christen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können wissen. Und eben damit Gott die Ehre geben. Es hat er 1922 geschrieben, das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie. Wie kann ich überhaupt von Gott reden, wenn er ganz anders ist? Ich soll von Gott reden, aber wissen, dass ich eigentlich nicht von Gott reden kann. Es wäre falsch zu denken, wir können gar nichts über Gott sagen. Auch wenn wir manchmal den Mund zu voll nehmen, wenn wir sagen, Gott denkt dies, Gott sagt das, Gott meint jenes. Es wäre genauso falsch zu denken, wir wüssten schon alles über Gott. Und es wäre ganz einfach. Nein, Gott bleibt ein Geheimnis, in das du eintauchen darfst, ein Geheimnis, der sich offenbart. Gott ist ein Geheimnis und über ihn nachzudenken, von ihm zu hören, die Bibel zu lesen, die Bibel zu kennen, die Bibel auswendig zu kennen, die Bibel zu studieren, das ist unsere denkerische Aufgabe als Christen, das ist unsere Sendung, von anderen zu lernen und ihren Gedanken über Gott zu lesen, Kommentare, Auslegungen und dann miteinander ins Gespräch zu kommen über die Schrift und die Auslegung und zu unterscheiden zwischen Erkenntnis und Bekenntnis. Und das alles ist ein Liebesgarten Gottes, eine Weise Gott zu lieben und zu ehren. Und deshalb heißt es am Ende in Markus 12, Jesus sah, mit welcher Einsicht der Mann geantwortet hatte und sagte, du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Verstand. Das bezeichnet Jesus als das höchste Gebot. Nicht das Spezialgebot für Professoren, sondern für jeden. Hier daher ermutige ich, diese Liebessprache wieder einzuüben. Bist du da trainiert in dieser Sprache? Im Lesen der Bibel, im Hören auf Gott durch das Lesen der Bibel, im Nachdenken über die Bibel, im Reden über das Bibelwort und seine Bedeutung für die heutige Zeit und in der damaligen Zeit, am besten in der anderen Reihenfolge, dann lernt man Spannung auszuhalten die Mitte zu suchen, zu unterscheiden. Und als Ortsgemeinde sind wir da nicht blank. Wir machen viele Angebote, die genau das ermöglichen sollen. Dienstags zweimal im Monat Bibel am Nachmittag. Das ist nicht 90 Minuten, einer redet, alle hören zu. Nein, da wird die Bibel aufgeschlagen, ein Impuls gegeben, an Tischen miteinander geredet und wieder zurückgeredet. Donnerstags vierwöchige Seminare beim Biblisch-Theologischen Institut. Das nächste über Hiobs Freunde. Hauskreise, die auch im Bibelgespräch sind. Schwarzbrotabende, Foren, wie gestern das Forum mit einem Bibelvortrag und mehr. Und jeden Sonntag eine Predigt. Und vielleicht hat jemand Lust, einen Lesekreis zu gründen und über dieses Buch zu sprechen, das ich euch gerne empfehle. Es ist eine Neuerscheinung. Von Thekan Gott und Gänseblümchen. Theologische Gedankenexperimente. Von Martin Breul und Julian Tappen zusammengefasst. Frische Gedanken. Gott lieben mit dem Verstand. Das bringt den Kopf ins Rauchen. Aber du wirst erleben, dass du frisch verliebt wirst in Gott. Das schüttet Hormone, Glückshormone aus. Das macht richtig Spaß. Spaß an Gott. So liebt man Gott mit dem Verstand. Amen. Und ich dachte heute...